0: Herzlich willkommen zu Tausend Jahre Popkultur mit dem heutigen Thema
1: Moderne Märchen, Teil 2. Yes. Hello. Hallo.
0: Wie es war dort. einmal in einem fernen Land
1: <lacht> an der Theke, vom nur mal zu Platz in ja. viele. Kurz mal Eigenwärmung eingestreut. Ja. Ja. Wir können wieder an der Theke sitzen. Letztes Mal konnten wir es nicht, weil hier noch Baustelle war. Die Baustelle ist zum Teil noch existent, aber nicht mehr ganz so extrem. Ja, ganz, man kann ganz wieder... tolle Theke. Ja, Theke ist wirklich schön. Kann man nicht oft genug sagen. Ja. Kommt mal bald wieder vorbei. Ab Oktober geht das wieder Könnt ihr uns wieder besuchen, wenn ihr in Bielefeld seid oder gar hier wohnt. An der längsten
0: tee groß Natasha. <lacht> ja. Natascha, ja?
1: du wolltest uns Infos geben. Ja,
0: das mache ich. Wolltest du das machen? Richtig. Ich ähm, greife nochmal zurück auf die letzte Woche. Da ja. hatten wir kurz darüber gesprochen, ähm, was denn das... Ähm ist und das vor allem das beliebteste Märchen unter Erwachsenen ist. Mhm. Und eine ähnliche Befragung wurde durchgeführt 2015 unter Kindern. Oh. Denn das ist ja eigentlich die Hauptzielgruppe für ja, Märchen, nicht natürlich. wahr? Mhm. Und da wurde tatsächlich auch unterschieden zwischen Jungen und Mädchen. Und da gab es unterschiedliche Antworten. Hast du so eine Ahnung, was auf Platz 1 der beliebtesten Märchen für Mädchen ist?
1: Heutzutage? Heut,
0: ja, 2015, vor sechs okay, Jahren. Okay,
1: wow. Äh,
0: puh. Ich erinnere noch mal, das beliebteste Märchen von Erwachsenen
1: mhm.
0: äh, war mh, Schneewittchen.
1: Ja. Und jetzt ist aber von Kindern die Frage, mhm. ähm, so von vor sechs Jahren. Das ja, heißt, da werden aktuell. ja auch neuere Sachen mit reinspielen, mhm. also nicht mehr nur die Oldschool-Märchen.
0: Ja, wobei hier aber tatsächlich nur Oldschool-Märchen Ah, okay, sind. okay,
1: das war jetzt noch mal wichtig zu wissen. Ja, ja, weil ja. dann Kein Frozen. Nee, okay, ja. weil das wäre, glaube ich, sonst wahrscheinlich ja. echt unangefochten auf Platz 1, könnte ich mir vorstellen. Ähm, heutzutage. Mhm. Tja, also ich nehme mal an, dass das Schneewittchen dann eben nicht mehr ist.
0: Ja, ist auf Platz 2 bei Mädchen.
1: Oh, okay. Dann Rotkäppchen vielleicht? Nee. Okay.
0: Rotkäppchen ist abgeschlagen auf Platz 5 mhm. bei Mädchen. Okay. Krass.
1: Darf ich nochmal raten? Ja, natürlich. Dann vielleicht Hänsel und Gretel?
0: Nee, Platz 4 bei Mädchen. Okay. Aber ähm. interessant, was du so sagst. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe ein, eine Idee, hätte ich noch. Aschenputtel. Richtig. Ach, Quatsch. Ja. Krass. Okay. Das Aschenputtel. ist abgefahren.
0: Vielleicht auch, ich meine, wir haben letzte Woche über Cinderella gesprochen, ja. ne, die ähm, Cousine von Aschenputtel.
1: <lacht> die Schwibschwägerin. Ja.
0: ja, Mädchen nennen Aschenputtel, gefolgt ja. von Schneewittchen und Dornröschen. Also drei... Aha, ähm, cool.
1: Ja, stimmt, Dornröschen habe ich gar nicht
0: Märchenhafte frauen Mädchenfiguren. Ja. Mhm. Bei den Jungs sieht es ein bisschen anders aus. Also... Ja. Ähm, tropsten, was Jung, Jungs als beliebtestes Märchen ja, das,
1: äh, Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich tippe mal Jungs. Welche Altersklasse war das? Kinder. Ah, Kinder, ja. Da Jungs sich ja meistens dann auch eher mit sich selbst identifizieren, wird es irgendwas mit einem männlichen Protagonisten Richtig. sein. Weil sich tapfere Schneiderlein eher nicht, denke ich. Äh, vielleicht... Weiß ich nicht, Peter und der Wolf? <lacht> 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 das kennt auch ist keiner das? mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ähm, alle, die
0: meinen Musikunterricht hatten, ja. kennen auch Peter und Wolf, oder? Klar. Peter und der Wolf. Peter <lacht> Wolf. <lacht> Piotr und der Wolf.
1: Piopre und der Wolf. Dann ist es vielleicht Pinocchio? Weiß ich nicht. Nein. Hm. Würde ich sagen? Darf ich noch einen? Ja, natürlich. Du äh, hast so oft
0: Rat, wie du willst.
1: Ja, warte mal, wen haben wir denn noch als männlichen Protagonisten? Ähm Vielleicht
0: nicht nur als einzigen Protagonisten. Ja, okay. Ist ja auch ein bekanntes Märchen, dass hier auf Platz 1 ist bei den Jungs.
1: Ja. Äh, ja, gut, Hänsel und Gretel. Mhm. Ach, Quatsch,
0: echt? Richtig. Alter, also das, Alter, was gut. bei den Mädchen an vierter Stelle ist, ist bei den Jungs an erster Stelle. Ich Hänsel und Gretel. Bin so gut.
1: Ich bin so gut. G-H-U-T. <lacht> <-h
0: -u> <lacht> <lacht> ja, wenn sonst keiner ruft, muss man sich selbst cheeren, sozusagen. Okay, ähm, was glaubst du denn, was an Platz 2 bei den Jungs? Ist? Das fand ich sehr ungewöhnlich, aber gar nicht so sehr, wenn man bedenkt, was du vorhin gesagt hast. Dass, ich habe es ähm, noch nicht gesagt. Nee, aber mhm. ähm, de deine, deine, ähm, deine Überlegungen wurden ja quasi mh, ja. angeheizt durch den Gedanken, dass sich dann eben Mädchen und Jungen jeweils mit dem eigenen. Ja, ist ja meist so. Ich beschäftige. Ne? Mhm.
1: Ich weiß nicht, Knüppel aus dem Sack. <lacht> <lacht> Nein, ähm, was gibt es denn noch? <lacht> ich <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, Es ist
0: ein bekanntes Märchen, aber ich würde es echt nicht, also für mich ist es nicht Top 5. Ja, ähm, äh, Ja, sag mal. Aber ganz hübsch, also ganz schön eigentlich, der gestiefelte Kater. Ach krass, ja klar, ja. den gibt es ja auch, der gekaterte Stiefel. <lacht> <lacht> Auf Platz 3 haben sie dann doch dann auch Schneewittchen, <lacht> ja. weil die so süß
1: krass. ist. Ja, ist ja auch süß.
0: Ja, aber... Ja. Ähm, ich kann mal sagen, also es ist wirklich sehr, sehr auffällig, dass bei den Mädchen wirklich Frauenfiguren vorherrschend sind. Also Aschenpuddel, Schneewittchen, Dorröschen. Ja, ja. Dann Hänsel und Gretel.
2: Ja.
0: Rotkäppchen Rapunzel. Ach ja. Gibt es auch und noch. Auch ne? Und Frau Rolle. Ja, ja, auf Rolle. Ja. <lacht> und bei den Jungs äh, ist es Hänsel und Gretel, ja. der gestiefelte Kater. Ja. Schneewittchen. Mhm. Dann sind auf Platz 4 zwei Märchen äh, gleich auf, nämlich Rotkäppchen und die Bremer Stadtmusikanten. Oh. Action. Ja, auf Platz 5 der Froschkönig. Der Kuschfreundig. Ja. ja, dann auf Platz 6 Tischlein deck dich. Wie kommen wir ja, darauf? Ja,
1: das oh, ja. also, war auch ein
0: geiles Märchen. Tischlein Ich, deck ich dich. kann mich daran kaum noch erinnern. Ja. Ich, ich, kann mich daran
1: eine, eine Imbissbude in im Bielefeller Westen, so <lacht> <lacht> Vielleicht
0: deshalb? Das kann sein. Ja, ich kann mich daran nicht so richtig, also natürlich kenne ich es, aber ich kann mich an den Inhalt eigentlich nicht mehr so richtig erinnern. Ja. Und auf Platz 7 Hans im Glück. Ah, Ja. <lacht> <lacht> Hans im Glück, ja. ich kann mich nee. auch kaum daran nee, erinnern. Das, das war
1: auch so ein Märchen, was an mir vorbeigegangen ist.
0: Ein bisschen, ne? Ja. War nicht Hans noch auf Wanderschaft? Ja, oder war so? er, ja. Waren ja viele. Waren einige. Im Märchenreich. Ja. ja. <lacht> ja. Das dazu.
1: Toll. Okay. Da hast mir die Steilvorlage gegeben zu einem meiner persönlichen Flops, äh, wenn es um Märchen-Neuauflagen geht. Ich habe mich mal in die, ähm, die Reams der Märchenneuauflagen begeben. Da komme ich auch später nochmal darauf zurück, auf eine andere Neuauflage, die aber das Gegenteil von schlecht war, die wirklich richtig gut war. Jetzt aber erstmal eine, die mich persönlich so null abgeholt hat und ich glaube, die einzigen Menschen, die diese Neuauflage abholt, sind die, die auch Twilight gut finden. Aha. Die Rede ist von... Ich fand von
0: Twilight ja gar nicht so schlecht, den ersten Teil. Habe ich im Fernsehen gesehen dachte, ja, ich kann verstehen, ich kann verstehen, warum äh, ja, ja. Teenager darauf abgefahren Klar, sind. Klar, natürlich.
1: Verstehen kann ich das auch. Kann ich auch, ja. ja. Wenn ich mich... Ganz zusammen. <lacht> nein, aber nein. Ich, also, das Problem, was ich mit Twilight habe, ist einfach die Darstellung von Vampiren, weil Ach so. die sind mir zu hm, Hochglanzmodelmäßig. Ja,
0: okay, natürlich. Vampire das sind für schon. mich
1: einfach ekelerregende Gestalten, Ehrlich? die auch dementsprechend dargestellt werden Ja, und so.
0: ein Interview ja. mit einem Vampir? Brandon, ja, das, das, das,
1: das war was anderes. Überhaupt nicht ekelhaft. Nee, nein, 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 das ist richtig, den finde ich auch großartig. Ach, ja. Aber das ist auch der einzige Film, wo das so sein darf, weil. Weil das die Story einfach auch Weil es so, so romantisch irgendwie ist, ist. Genau. so eine
0: grundromantische Story, genau. ne? Genau, mhm. Ich finde, da
1: ist es tatsächlich, ist da wirklich einer der einzigen Filme, wo ich die Darstellung so gut finde, mhm. weil es auch so ein bisschen diese Ambivalenz zeigt, mhm. des Protagonisten. Absolut. Ne? Und ansonsten habe ich eher ein Problem mit Hochglanzvampiren, so mhm. auch bei Twilight. Ja. Und hier ist es nämlich leider auch so, also äh, Red Riding Hood, von dem Film rede ich auf ja. Deutsch, äh, unter dem Wolfsmond, okay. ähm, von der Regisseurin Catherine äh, Hardwick ähm, mit Amanda Seyfried und Gary ja, ja. Oldman in den Hauptrollen, mhm. wobei Gary Oldman das Ganze noch rettet.
0: Er hat ja auch mal Dracula gespielt.
1: Der ist natürlich auch einfach geil. Ja. Also ich glaube, wenn er nicht dabei, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so lange durchgehalten. Ich mhm. bin irgendwann eingepennt mhm. einfach. Und ja, es ja, ist halt eben Verweis auf Rotkäppchen ähm, und er hält, äh, enthält Motive daraus. Das muss man sagen. Also es ist jetzt keine 1 zu 1 Umsetzung, sondern es ist halt schon ein bisschen verändert. Und es war für mich einfach zu larifari, zu mhm. platt, zu flach, zu. Die Charaktere haben keinen Tiefgang. Ähm, es war mir zu hochglanzmäßig, zu. einfach zu belanglos. Also mhm. es hat mich einfach kalt gelassen, komplett. Und ich wollte nur mal gerade noch ein paar ähm, ja, Zitate äh, anführen, die gibt es eins. Der Narrative Reichtum Rotkäppchens ist immens und bietet eigentlich genug Material für eine weitere spannende Neuinterpretation. Nur eben das ist Red Riding Hood leider nicht. Das ist tragisch, zumal der Film von Catherine Hardwick zumindest in Ansätzen um eine originelle Lesart der Geschichte bemüht ist. Doch keine der Ideen wird konsequent zu Ende gedacht und so bleibt in der Bilanz nur ein indifferentes, mutloses Schauerstück mit Hang-zur-Groschenheft-Romantik. Und genau diese flauschige Harmlosigkeit passt leider zu einem Film, der das Potenzial seiner Geschichte an ein erschreckend zahnloses Kuschelkino verspendet. Das schreibt der Spiegel ja. online. Ja, dann schreibt noch Nils Rothmann vom Schnitt das Filmmagazin. Eine adrette Frau zwischen zwei Posterboys, innerliche Gefühlsverwirrung und äußerliche Gefahren durch mörderische Kreaturen sorgen für Konfliktpotenzial mit der Komplexität und Tiefe einer Foto-Love-Story aus der Bravo und der porentiefen Reinheit einer Klerasil-Werbung, denn selbst gemeuchelte Werwolf-Opfer mit drei dekorativ aufgeschminkten Kratzern sehen noch wie aus dem Ei gepellt aus. Leider wirken die Figuren genauso steril und unpersönlich. Die zwischenmenschlichen Konflikte erzeugen nie Interesse. Also das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und die Berliner Zeitung schreibt noch, Red Riding Hood macht dort weiter, wo Twilight ja. aufgehört hat. Man könnte ihn auch nennen Isabella Swan, träumt vom bösen Wolf. <lacht> Nahezu alle Konstellationen der Vampirsaga kehren hier wieder. Versetzt in ein digital geputztes Mittelalter, in dem die Figuren Haargel benutzen und schmieden keine Arbeit ist, sondern eher eine Art ausgefallenes Hobby der rote ummann Jedenfalls ist hier nur noch ein schicker Modegegenstand. Oh. Ja. Mehr Schein als Sein. Vernichtende Kritiken. Ja, ne? ja dann habe ich mir überlegt, wie hole ich uns da jetzt wieder raus. Mhm. Ich äh, bin dann aber auf einen sehr, sehr guten Song gestoßen der äh, amerikanischen Formation Elysian Field äh, mit dem gleichnamigen Titel Red Riding Hood. Und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß und viel Glück. <lacht>
3: Right through the pines Briars in her hair, bloody lip Where I'll sip, laugh in
0: Ja.
1: Der Wolf hat gesungen
0: und Rotkäppchen. Geantwortet. Ja, wir bleiben bei unserem Thema, mhm. moderne Märchen. Mhm. Und äh, wir kommen zu einem Film, den ich extra für diese Episode geguckt habe. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, dieser Film ist mir mehrfach untergekommen in den letzten Jahren. Ähm, und ich habe mich immer gewundert, weil er mir überhaupt nichts gesagt hat. Mhm. Obwohl er offenbar als in den USA als ein Kultfilm überhaupt gilt. Und vor allem auch ein Kultfilm der 80er Jahre, also beispielsweise als wir die 80er-Folge äh, gemacht haben, ist der mir mehrfach untergekommen und auch immer wieder mal so. Also, aber er sagte mir einfach nichts, ich dachte, was ist das für ein Film? Ja. Ja? Und vielleicht kennst du ihn, dann kannst du mir sagen, ob der in, in Deutschland ähnlichen Kultstatus genießt, ich glaube ja. nicht. Ja. Es geht um den Film The Princess Bride. Princess
1: Bride ja. sagt mir was auf jeden Fall. Aber sehr entfernt durch. wahrscheinlich,
0: ne? Äh, die Prinzessinnenbraut, glaube ja. ich. Also direkt übersetzt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich, also
1: es klingelt so ganz leise. Mhm. Aber, ich aber du sagst jetzt nicht, ja klar. Nee, 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 nee das Kult schlecht Kultfilm
0: Das gar nicht, ja. nee. Der Film ist von 1987. Ja. Ähm, und der Regisseur des Films ist Rob Reiner. Der hat den Film gedreht zwischen Stand By Me und Harry und Sally. Ah, also das war so das Mittelding. Okay. Das hat ja ein bisschen mit einem hochkarätigen Regisseur ja, zu tun. Ja, absolut. Das Drehbuch stammt von William Goldman, mhm. der auch den Roman geschrieben hat, der als Vorlage gilt für The Princess Bride, mhm. gleichnamig. Ähm, unter anderem hat aber William Goldman auch schon Drehbücher geschrieben für All the President's Men, also die Unbestechlichen. Ah. Hatten wir hier auch schon mal besprochen, mm. den watergate skandalfilm ja. mit Robert Redford ja. ne? und Dustin Hoffman. Total. Mm. Ja, also da haben wir schon mal zwei äh, Schwergewichte. Mm. Und ähm, als Schauspieler und Schauspielerinnen haben wir hier. Also der Film äh, hat eine Rahmenhandlung, eine sehr schmale Rahmenhandlung, würde mm -hmm. ich sagen. Und in dieser Rahmenhandlung finden wir als Schauspieler Peter Falk, oh. der einen Opa spielt, Ach, ja, Ach, Col Columbo. und ja, richtig, <lacht> und ein Junge, der den Enkel spielt, nämlich Fred Savage oh. aus The Wonder Years. Cool. Wunderbare Jahre, genau. Und äh, in der Hauptstory selbst äh, sind die Hauptschauspieler Carrie Elvis, der sagte mir vorher nichts, nee, Robin klar. Wright. Auch ja. dann später bekannt als Robin Wright Penn. Heute ja. wieder ohne Penn. Ne? <lacht>
2: ähm,
0: Billy Crystal ist in einer ja, kleinen Nebenrolle zu sehen. Und, ähm, das sagte jetzt mir vorher nichts, aber wenn Leute von euch Wrestling-Fans sind, dann euch vielleicht schon. Andre the Giant war ein französischer Wrestler und für den ist wohl auch die Wrestling Hall of Fame quasi gegründet okay. worden. Also ähm, ein, ein, ein sehr, sehr hochgewachsener Mann, äh, der wohl, glaube ich, auch aufgrund seiner überdurchschnittlichen Größe dann auch früh verstorben ist tatsächlich, mhm. aber in diesem Film eben einen Riesen spielt. So, also. Ähm, wie gesagt, es gibt eben diese Buchvorlage von William Goldman mhm. und der dachte sich die Story aus Anfang der 70er Jahre für seine Töchter. Ähm, Töchter wollten, dass es eine Geschichte wird über, Zitat, Prinzessinnen und die anderen Bräute. Was immer das heißen mag. Das wissen dann auch nur Kinder in dem Moment. Ne? Prinzessinnen und die anderen Bräute. Dementsprechend auch der Titel The Princess Bride, ah, okay. der ein bisschen mhm. merkwürdig erstmal klingt. Mhm. Ne? Ja. Ähm auch die Namen der anderen Figuren, auf denen wir später noch zu sprechen kommen, äh, sollten oder klangen erstmal albern. Aber das hatte eben den Ursprung darin, dass er halt diese Story halt für seine Töchter da erfunden hat.
2: Mhm.
0: Ähm, der Regisseur Rob Reiner war seit jeher Fan des Buches ähm, und hatte irgendwann dann eben auch den Plan, das Buch zu verfilmen. Ähm, während er zu den Dreharbeiten oder während der Dreharbeiten zu Stand By Me war er dann im Gespräch mit Paramount, mit mhm. dem Studio. Ähm, im Gespräch darüber, was wohl das nächste Projekt sein könnte, das er dann verwirklichen sollte. Und ähm, sein Plan war es, oder sein Wunsch war es, The Princess Bride zu verfilmen. Mhm. Und Rainer sagt hier, <kühm>, Originalzitat, ich hatte ein Meeting mit Paramount. Die Frau sagte, wir lieben deine Filme. Was möchtest du als nächstes drehen? Ich sagte, hm, du willst nicht das machen, was ich machen will. Die sagte, nein, das stimmt nicht, ich will das machen, was du machen willst. Ich sagte, nein, nein, du willst, dass, du, äh, nein, nein, du willst, dass ich mache, was du machen willst. Sie sagte, nein, nein, ich will das machen, was du machen willst, was ist das? Ich sagte, The Princess Bride. Sie sagte, hm, alles, nur das nicht. <lacht> Der Hintergrund war der, wobei ich den noch nicht so ganz entschlüsseln konnte, aber äh, es hatten wohl schon mehrere Studios und Regisseure vor ihm versucht, diesen Stoff zu verfilmen. Unter anderem François Truffaut und Robert Redford. Also jetzt nicht irgendwie... Krass. Irgendwer. Ja. Ne? Ähm, <lacht> und offenbar hat es dann auch schon einen... Filmrechteverkauf gegeben an ein Studio seitens des Autors, was dann aber wieder rückgängig gemacht wird. Also es gab wohl irgendwie Schwierigkeiten, diesen Stoff zu verfilmen. Die Details sind mir jetzt so nicht bekannt. Auf jeden Fall war das ähm, irgendwie... Es war klar, wer diesen Stoff verfilmen will, der wird es echt schwer haben. So. Und... Ähm Rob Reiner hatte dann aber das Glück, dass er den Produzenten Norman Lear ähm, dazu bewegen konnte, die finanzielle Unterstützung zuzusagen. Und somit kam es dann eben letztlich dazu, das Projekt zu verwirklichen.
2: Mhm.
0: Ähm, es fand dann auch für das Drehbuch eine enge Zusammenarbeit statt zwischen Rob Reiner und ähm, dem Autor Goldman.
2: Mhm.
0: Ja, und worum geht es jetzt in dieser ganzen Geschichte? Also, ähm, der Film ist eine Mischung aus Fantasy, Abenteuer, Komödie und Romanze. Ja, ja. Also alles, ja, was man für eine guten einen guten... Eine Ja, absolut. Wobei... Ja. Eigentlich würde ich sagen, bloß nicht, ja? <lacht> Warum? Das ist halt echt nichts, wozu ich greifen würde. Also Ach, Fantasy komm. ist drin, No-Go, ja? Abenteuer, Abenteuer, da, ja, okay, ich, ich, also hier, mhm. Mantel-und-Degen-Filme finde ich schon geil, ja. aber wenn ich jetzt irgendwie Abend, also weiß ich nicht.
1: Ah, Gibt es das so, ist auch so facettenreich auch.
0: Ist das so? Ja. Zum Beispiel?
1: Naja, ich meine, Abenteuer, ich würde mal Stand By Me auch als Abenteuer Ach, würdest du? Ja, schon. ja das würde ich äh,
0: gar nicht so als Abenteuer ja, aber Das stimmt schon in gewisser ein Weise. Abenteuer auch drin. Oder? Star Wars ist auch ein Abenteuerfilm. Ja, ja klar, genau. ja, ja. natürlich. Naja, aber auch ich wurde ein auch eines Besseren belehrt. Ja? Star Wars Was? auch ein Märchen. Auf jeden Fall. Also. Ein, ein Weltraummärchen. Nein, genau. Ja, das stimmt. Nein. Also, wie gesagt, <lacht> eigentlich, eigentlich wäre es nicht eine Art Film den ich so spontan gucken würde. Ja. Ne? Aber ich dachte mir, okay, der Film ist Kultfilm. Und er passt offenbar inhaltlich zu dem, was wir hier heute vorhaben. Also habe ich mich, mir gesagt, das, das gucke ich jetzt. Ne? Also gedreht wurde der Film in England und Irland. Das spricht ja. auch schon mal für tolle Landschaftsaufnahmen.
1: Oh, ja. Stimmt, ja.
0: Und ähm, es geht ähm, im Einzelnen um Folgendes. Also ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, es gibt eine schmale Rahmenhandlung. Ähm, ein Opa, gespielt von Peter Falk, besucht seinen kranken Enkel Fred Savage zu Hause. Der Junge ist halt, hat eine Erkältung oder irgendwie sowas, also nichts Dramatisches. Und er kommt ihn besuchen mit einem Buch, das er ihm vorlesen will, zur Erheiterung. Mhm. Und ähm, zuerst ist der Enkel ein bisschen, ja, bisschen ablehnter. Ich habe jetzt keine Lust auf ein Buch und so, der ist so um die zehn Jahre alt, vielleicht im Film. Aber er fängt dann eben an zu lesen. Und ähm, das Schöne ist, das kann ich hier schon mal sagen, dass zwischendurch, während die eigentliche Filmhandlung sich vollzieht, also quasi das Märchen, das Peter frag seinem Enkel vorliest, mhm. ähm, dass es zwischendurch ist kurz Unterbrechungen gibt, ähm, aus, dem, aus der Rahmenhandlung heraus, wenn der, Sohn, wenn der Enkel irgendwie was sagt, sowas wie, wenn es äh, Kussszenen gibt, findet er ganz schrecklich, und dann, oh, no kissing story und so, ja. <lacht> aber das ist Wuscht ganz das süß gemacht. Gem ja, genau, aber das ist total süß gemacht. Und in der Haupthandlung, also in diesem Märchen, geht es um die Hauptfigur Buttercup, da sind wir bei den albernen Namen, die Goldman erwähnt hat. Buttercup, gespielt von Robin Wright. Peanut Buttercup. Buttercup bitte? Peanut Buttercup. Auch lecker. Mhm, sehr lecker. Ja. Ähm, Buttercup <lacht> lebt in Königreich Florin auf einer Farm. Mhm. Dort arbeitet Wesley, ein Farmarbeiter, äh, der für Buttercup alles macht. So, die beiden verlieben sich ineinander, aber Wesley muss gehen, um Geld für die Heirat zu verdienen. Ähm, und während er fort ist, erfährt sie, dass das Schiff, auf dem er da war, ähm, von einem Piraten namens Dread Pirate Roberts überfallen wird. Und dieser Dread Pirate Roberts ist bekannt dafür, dass er keine äh, Überlebenden hinterlässt, sozusagen. Und somit ist dann irgendwie klar, Wesley gilt als tot. Diese paar Sätze, die ich jetzt hier vorgetragen habe, spielen sich ab in den ersten fünf Minuten, würde ich sagen. Also es geht relativ fix so. Ne? Das ist so die Ausgangsbasis. Also Wesley, die große Liebe von Buttercup, ist fort. Und fünf Jahre später dann, also es gibt dann eine Blende, Fünf Jahre später wird Buttercup gezwungen... Prince Hamperding zu heiraten und Prinz Hamperding ja. ist der Thronfolger von Florin. Mhm. Nun muss man nochmal dazu sagen, dass dieser Film ähm, durchwebt ist von Ironie und zeitlosem Humor. Ja. Also das Ganze ist jetzt äh, kein, kein ernstzunehmendes Märchen in dem Sinne, sondern es ist halt ja es ist ein wirklich modernes Märchen, mhm. ne? also durchzogen von, von Ironie einfach, aber auf eine ganz gut. Äh, tolle Art und Weise muss man echt sagen. Mhm. So also sie soll eben diesen Prinz den heiraten, wird aber vorher von drei Banditen entführt. Mhm. Und diese drei Banditen ähm, sind drei wirklich sehr kuriose Figuren. Wir haben einmal den kurzen Sizilianer namens Viceni, dann einen Riesen, also den Wrestler ne, im, im, im echten Leben, ja. einen Riesen aus Grönland namens Fetzig und einen spanischen Fechtmeister namens Enigo Montoya. Und dieser spanische Fechtmeister, Enigo Montoya, sucht das ist so eine Nebenhandlung äh, äh, oder Nebenstory, sucht Rache für den Tod seines Vaters, der von einem sechsfingerigen Mann ermordet wurde. Also, wen auch immer dieser Inigo Montoya trifft, dem schaut er auf seine Hände, weil im Hinterkopf ist immer so diese Suche nach dem Mörder des Vaters mhm. und wenn da einer jetzt wäre mit, fünf, äh, mit, mit sechs statt fünf Fingern, dann wäre es für ihn klar, der Mörder. Ja. So also diese drei Banditen entführen Buttercup, mhm. werden aber verfolgt von Prinz Humperding und seinen Soldaten, um eben Buttercup zu befreien. Mhm. Sie werden aber auch von einer weiteren Person verfolgt. Das ist ein maskierter Mann, der nur Schwarz trägt und Man fragt sich, was ist das für ein Typ? Und dann äh, kommt es zu einer Art ja, Begegnung an den Klippen des Wahnsinns. Cliffs <lacht> of Insanity. Ja, geiler Bandnam von mir. <lacht> Habe ich auch gedacht. <lacht> ja, gibt es bestimmt schon. Gibt Cliffs of
1: Insanity. Geil, ne? Super, ja. Ja.
0: Das sind sie auch wirklich, weil man da beinahe verrückt wird. Ähm, in Irland gibt es wohl die Vorlage für diese Cliffs. ja. Dort, an diesen Klippen des Wahnsinns, kommt es dann zur Konfrontation zwischen den Banditen und diesen maskierten Unbekannten. Mhm. Und ähm, der maskierte Unbekannte versucht, <lacht> die Stärken der drei zu bekämpfen. Also ja, ähm, begibt sich eben auf die Ebene dieses kurzen Sizilianers, der quasi so The Brain ist aus mhm. diesem Banditentrio und versucht ihn dann in Form eines Rätsels irgendwie außer Gefecht zu setzen. <lacht> Mit dem Riesen kämpft er so ein bisschen, ja. Und mit dem Fechtmeister Inigo Montoya gibt es einen, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar die beste Szene des Films, einen toll, ein unglaublich tollen Fechtkampf. Also äh, grandios, ja. wirklich grandios. Also du siehst, ich war schwer begeistert ja, von diesem ich merke Film. Das ich merke das. <lacht> also ein er Hat aber dann
1: aber auch das durchbrochen, was du vorher noch gesagt hast, was dich eigentlich nicht interessiert? Absolut, was, ne? also genau
0: das, was mich vorher nicht interessiert ah, ja. hätte.
1: Hat dich voll äh, hat
0: mich voll gefangen. Ah. Ja, weil es einfach so toll umgesetzt ja. Ja, ist. So, ist ich will auch gar nicht viel mehr zu der Story erzählen. Mhm. Es folgt noch ganz viel Abenteuer und Witz und mhm. äh, was nicht alles. Äh, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Vor allem sollt ihr euch den Film ja auch angucken, mhm. wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ja, das ähm, muss ich wohl. Bitte? Das muss ich wohl. Ja, ich denke auch. <lacht> ähm, das ist ein sehr kurzweiliger Film. Ich finde ihn auch sehr unkonventionell. Also selbst heute noch irgendwie. Mhm. Also äh, er, wirkt, er wirkt nicht altmodisch oder so, also mhm. obwohl er jetzt ja inzwischen auch schon 43 weiß nicht, irgendwie sowas Jahre alt ist, ne? ja, <lacht> <an>. <lacht> ähm, ist <lacht> er immer noch wirklich gut anzuschauen, hat gute Dialoge, mhm. wie gesagt, also diese Fechtszene ist absolut grandios, finde ich, mhm. ähm, auch mit einem tollen Dialog irgendwie ähm, gespickt und interessant ist, dass diese Fechtszene echt viel Vorbereitung hat. Ähm, im Vorfeld hatte ähm, sie wurde choreografiert von, dem, von den gleichen Profis, die schon die Lichtschwerter-Szenen in Star Wars ah, choreografiert haben okay, und auch später viele bekannte Fecht-Fighting-Szenen choreografiert ja, haben. Das kann ja nur gut <lacht> sein. Absolut. Und die beiden Schauspieler, äh, ich sage natürlich nicht, wer der schwarz gekleidete Mann ist, man kann sich vielleicht schon denken. Ähm, und Inigo Montoya, Inigo Montoya, die beiden Schauspieler haben im Vorfeld lange, lange auch daran ähm, gearbeitet. Ihnen wurde auch gesagt, die Schritte des jeweils anderen mitzulernen, um mhm. es möglichst ähm, ja, schwerelos und reibungslos ähm, darzustellen. Es ist absolut gelogen, es ist wirklich eine tolle Szene. Ähm, ich finde, dass die Schauspieler unglaublich toll sind. Also insbesondere die Hauptrolle... Ähm, die des Wesleys ne, ist ganz toll besetzt. Mhm. Auch Inigo Montoya ist grandios, finde ich, als dieser Fechtmensch da, dieser Fechtmeister. Ja. ja, der Film hat auch gute Kritiken bekommen, als er 87 erschienen ist, mhm. aber eher bescheiden Erfolge an den Kinokassen ah. ähm, mhm. gehabt. Also, äh, das war ein bisschen schwierig. Trotzdem ist er jetzt zum Kultfilm avanciert in den Krass. USA, auf jeden Fall. Ja. Wie ist das geschehen? Ähnlich wie wir es schon mal bei Heathers hatten, den ich hier mal vorgestellt ja. habe, durch VHS-Release ja. und durch mehrfache TV-Wiederholungen im amerikanischen Fernsehen. Und dadurch hat sich dann quasi dieses Kultding entwickelt. Mhm. Ähm, es ist ein Film, der als so als auch, auch als einer gilt, der unglaublich gut zitierbar ist. Also es gibt mhm. ganz viele Szenen, die man super gut als Fan zitieren kann. Ja, ja. Ähnlich wie bei Pulp Fiction beispielsweise. Ja, ja. Ja. Oder es gilt ja auch generell, finde ich, für viele Kultfilme, dass sie ähm, zitierungswürdige Ach, ja. Dialoge haben. Genau. Ne? Einfach so Meilenstein. Total, ja. Mhm. Ähm, der Film ist auf vielen besten Listen vertreten, unter der Rubrik lustigster Film ever und keine Ahnung, was nicht alles. Mhm. Ähm, das Drehbuch zum, zum Beispiel wurde durch die Writers Guild of America auf Platz 84 der besten Drehbücher aller Zeiten gewählt, wow. was ich echt äh, erstaunlich das und ist, bemerkenswert ist finde.
1: Das ist schon krass. Für ja. einen
0: Film, der uns jetzt hier eigentlich so nicht ja, bekannt ja, ist. Das ist schon krass. Ist das erstaunlich, Voll, ne? Ja, Ach, ja und er, er inspiriert durch seine Art, also durch dieses sehr humorvoll, ironische. Ähm, Filme bis heute tatsächlich, die so eine ähnliche Art des Films, des Filmens irgendwie aufgreifen. Mm. Ähm, ich habe hier ein Zitat äh, gefunden auf die Frage, warum dieser Film so viele Leute bis heute berührt. Mm. Ähm, The Princess Bride funktioniert, weil es eine aufrichtige Geschichte ist, aber nicht zu ernsthaft. Das ist eine Balance, die sehr schwer zu erreichen ist. Mm. Ja, auch noch interessant, Soundtrack wurde komponiert von Mark Knopfler von Dire Straits. Och. Mhm. Krass, okay. Ja. Es gibt auch einen Song, den ich jetzt aber eher öde fand, von Mark Knopfler geschrieben. Das
1: ist leider Überraschung. oft so von der Musik von ihm. Die ja. ja.
0: <lacht> ich habe mir ja. stattdessen ein, ähm, ein, ein, ein äh, instrumentales Stück vom Soundtrack gesucht, mhm. das wir uns jetzt auch gemeinsam anhören werden. Das Stück nennt sich Happy Ending, wie sich das für ein Märchen auch gehört. Und ja, stammt Nein. vom Soundtrack von The Princess Bite. Eine Extrem heiße Empfehlung an euch alle da Nein. draußen.
1: Jawohl. Es kommt auf die Liste: The Princess Bride. Nice. Mit einem Happy Ending. Nice. Dafür sind wir sind doch noch nicht gar nicht, Aber Nein, wir noch nicht. Geht doch gerade erst. Oh. Dass das jetzt schon das Ende vorweggenommen hat, gerade das <lacht> Musikstück. Das ein
0: Märchen. Ja. Dementsprechend, was woher sie war. Wir, ne? wir haben
1: mehrere Happy Ends hier heute. Ja. Und damit komme ich auch zu einem Thema, was ich schon letzte Woche angesprochen hatte. Da ging es um Studio Ghibli. Äh Ghibli. Mhm. Und jetzt muss ich natürlich meinen absoluten Favorite es ist schwierig, da einen absoluten Favourite rauszupicken, aber es ist definitiv in meiner Top 3, würde ich mal sagen, streitet sich um Platz 1 mhm. mit noch einem anderen Film. Aber ich habe mir den rausgepickt, weil er wirklich, ähm, ja, weil er einfach wunder, wunderbar schön ist. Und zwar Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Äh, wie gesagt, auf Englisch Spirited Away. Und natürlich von Miyazaki, also der Chef des Studio Ghibli. Und ähm, ja, war lange Zeit nach der, äh, der Erstaufführung und den Einspielergebnissen nach weltweit der erfolgreichste Anime-Film und wurde erst von Your Name vom Spitzenplatz verdrängt und das auch erst vor zwei, drei Jahren. Sagt dir nichts, Nein. Ne? Mm -mm. Your Name, ähm, auch sehr empfehlenswert. Mm -hmm. Ist nicht von Studio Ghibli, lustigerweise. Es mm -hmm. gibt mittlerweile noch ein zweites ähm, Anime-Studio, wo ich den Namen allerdings gerade nicht weiß. Die haben aber einige, auch unter anderem 5 äh, cm per second, den ich schon tausendmal mm -hmm. erwähnt habe. Ist auch aus demselben Studio. Auch ein wunderbarer Film, aber eher kein Märchen, sondern eher eine, ja, eine romantische Liebesgeschichte mm -hmm. eigentlich. Mm. Genau. Ja, zudem ist er auch noch der weltweit meist ausgezeichnete Zeichentrickfilm, wie ich auch schon gesagt habe, nämlich mit Oscar und halt auch noch Goldener Bär etc. Kurz was zur Story, und zwar Shihiro Ogino zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Und bei der Ankunft verfahren sie sich allerdings und entdecken eine Art verlassenen, geheimnisvollen Vergnügungspark. Und äh, gegen ihren Willen beginnen äh, sie, den dann zu erkunden, also ihre Eltern und sie. Und während die Eltern sich unerlaubt in einem Restaurant auf das dort bereitstehende Essen stürzen und wie Schweine essen, streift Chihiro umher und trifft den jungen Haku. Und dieser warnt sie, rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zu fliehen. Doch äh, als sie dann zu ihren Eltern zurückkommt, haben die sich bereits in echte Schweine verwandelt. Und mit hereinbrechender Dämmerung wird es an dem Ort ziemlich unheimlich. Und um Shihiro zu schützen, bringt Haku in das Badehaus der Hexe Yubaba. Die übrigens eine Anspielung ist auf Baba Yaga, die mhm. äh, altbekannte ja. Hexe. Genau, welches für die Götter... Weißt du, woher...
0: Ist ja witzig. Ich habe über die Baba Yaga letztens noch gesprochen. Äh, ich wollte gesprochen. die erst
1: thematisieren noch als Ja, die ist aus der slawistischen Mythologie. Ja, ja.
0: Und das ist in meiner Kindheit, war das die Hexe ja, halt, wie ja, man, genau. man sie kannte. Ja. Mir war gar nicht bewusst, dass es aus der Mythologie ist. Ja, ja. voll.
1: Vor allen Dingen, das hat ja wirklich in alle Kulturkreise <lacht> ausgeströmt. Äh. Vor allem
0: eben im slawischen Raum halt. Ne? Ja, mhm. auch.
1: Aber ich fand es lustig, dass es sogar halt in Asien... Mhm. Ja,
0: stimmt, äh, dass es auf Rage gelandet ist. Das ist schon abgefahren. <lacht> ja, das, das muss
1: man auch erst mal mhm. schaffen. Ne? Ähm. Genau, also das Badehaus ist sozusagen so ein Ort für die Götter und Geister der Shinto errichtet worden. Und der spinnenarmige alte Kamaji, der betreibt mit Hilfe von winzigen, spinnenartigen Wesen aus Ruß, genannt die Rußmännchen, die Heizung des Hauses. Und er bittet die junge Frau Lin, die ihm das Essen bringt, Chihiro, zu Yubaba zu bringen, also zu der Hexe, um, und um Arbeit für sie zu bitten. Die Hexe Yubaba jedoch, die kontrolliert ihre Arbeiter indem sie diese, dieser ihren Namen beraubt. Und wer seinen Namen nicht kennt, kann nie wieder in seine Welt zurück. Und ähm, daher legt Haku dem Mädchen ans Herz, dass es das, das Wichtigste sei, nie ihren richtigen Namen zu vergessen. Denn auch Haku ist nicht sein vollständiger Name. Er ist also auch da gefunden. Das erinnert
0: an Roots und Kunta Kinte, der seinen Namen nicht... Äh, ja, oh, stimmt. Ja. Krass. Hm. Habe ich gar nicht äh, auf dem gehabt.
1: Ja. ja. Ähm, Genau, und an diesen kann er sich allerdings, also Haku kann sich an seinen richtigen Namen halt auch mhm. nicht mehr erinnern und hat damit eben seine Identität verloren. Ja, Chihiro muss schwer arbeiten und zudem eine Menge Abenteuer überstehen, äh, bevor sie ihre Eltern zurückverwandeln und das magische Reich verlassen kann. Ähm, ja, am Ende des Films, das kann man vorwegnehmen, erinnert sich dann auch Haku dank Chihiros Hilfe wieder an seinen richtigen Namen. Das ist aber auch nicht das Einzige, was da passiert, mm -hmm. deshalb, also das konnte man ja, jetzt wohl ja. schon vorwegnehmen. Ja. Ich wollte auch gerade auf drei Charaktere noch mal kurz eingehen, nämlich auf Chihiro selbst.
0: Entschuldigung, er spielt sich also ab in diesem Coney Island-mäßigen ähm, Vergnügungspark, Richtig,
1: genau. der quasi
0: eine andere, eine Parallelwelt genau, darstellt sozusagen. ganz genau, mhm.
1: genau. Und der halt vorwiegend von Geistern ja. bevölkert wird mhm. und eben dieser Hexe, die da mehr oder weniger das Regiment hat. Mhm. Genau, und Shihiro selbst, also nachdem die Hexe ja einen Teil ihres Namens geraubt hat, ist die Hauptperson und Heldin des Films Und am Anfang ihrer Reise ist sie noch sehr unbeholfen und schüchtern, entwickelt sich aber dann im Verlauf der Handlung zu einer selbstbewusstigen und zu einem selbstbewussten, mutigen Mädchen. Und ihr einziges Ziel ist es eben, ihre Eltern zu befreien und um nach Hause zurückzukehren. Dafür tut sie alles, was möglich ist und andere Dinge sind ihr egal. So lässt sie sich weder von Gold noch von sonstigen Wertsachen beeindrucken, die ihr auf dem Weg dargebracht werden an verschiedenen Stellen und ganz und gar offen begegnet sie den Dämonen und Geistern im Badehaus und unterscheidet dabei eben nicht zwischen Gut und Böse. Und diese selbstlose Art lässt sie halt alle Gefahren meistern ja, und rettet eben dann am Ende nicht nur ihre Eltern. Und Haku, also der, der sie da gleich am Anfang abgreift, ist äh, die rechte Hand und der Zauberlehrling der Hexe Yubaba und nimmt dadurch eine wichtige führende Rolle im Badehaus ein, also da wo diese ganzen Geister immer aufeinandertreffen. Und bei den Bediensteten des Badehauses ist er nicht sonderlich beliebt. Und trotzdem hilft der Chihiro, sie in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden und bewahrt sie vor Fehlern, wie zum Beispiel dem Vergessen des Namens. Er ist ein Flussgeist, das ist dann wirkliche Gestalt, und tritt in Gestalt eines weißen Drachens auf und führt Aufträge der Hexe aus, die ihn letztendlich in große Gefahr bringen. Und Haku hat aber ein großes Herz und hilft Chihiro so gut er kann. Sein vollständiger Name wird erst am Ende des Films bekannt gegeben. Genau, und dann gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Protagonisten, nämlich das sogenannte Ohngesicht. Mhm. Schon mal gehört? Nein. Das Ohngesicht ist eine ganz charakteristische Figur aus diesem Film, den man auch kennt. Selbst wenn man den Film nicht kennt, hat man das Ohngesicht schon mal gesehen. Mhm. So eine schwarze Gestalt mit so einem weißen, maskenartigen Gesicht, mhm. die. So eine, die man irgendwie nicht einsortieren kann. Kann böse sein, kann gut sein, also so rein von der Optik her. Zeige ich dir nachher mal das Bild, hast du bestimmt schon mal gesehen. Und das ist halt ein eigenartiges Wesen, das anfangs als Geist, später dann als Ungeheuer in Erscheinung tritt. Und durch Chihiros Einladung verschafft es sich Zugang zum Badehaus gegen den Willen Yubabas. Die sagt nämlich, dass dieser unerwünschte Eindringling da so schnell wie möglich wieder verschwinden soll. Und der zurückhaltende Geist, der verteilt die ganze Zeit Gold und verwandelt sich durch die maßlose Gier der Bediensteten, die das Gold halt nehmen, in ein gefräßiges Ungeheuer. Und erst als Shihiro seine Geschenke ablehnt und es mit einer magischen Kräuterkugel füttert, äh, bricht das dann die Macht von ihm und es erhält seine ursprüngliche Form zurück und folgt ihr plötzlich als treuer Begleiter.
2: Mhm.
1: Und ja, die rätselhafte Gestalt ist symbolisch für fast alle Charakter äh, Charaktere des Märchens. Es besteht keine äh, dualistische Einteilung in Gut und Böse. Und das haben wir ganz häufig bei den Geschichten von Miyazaki. Das, ähm, das, du hast immer also, es ist immer beides. Ne? Du bist immer beides und das finde ich eigentlich total super. Und eben auch entsprechend dieser shintoistischen Weltsicht folgt jedes, Wissen, äh, jedes Wesen, egal ob Gottheit, Mensch, Kobold, Tier, seiner mehr oder weniger komplexen, oftmals zwiespältigen Natur. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Es gibt halt nicht dieses Schwarz-Weiß. Ja. Ne? Genau. Ja, und wie bei vielen Filmen dann von Miyazaki geht es auch bei Shihiros Reise ins Zauberland unter anderem um Umweltschutz. Ganz mhm. wichtiges Thema. Und eben das Thema, wie Menschen und Umwelt in Harmonie gemeinsam existieren können. Und Chihiro arbeitet während ihres Aufenthalts dann im Badebetrieb der Hexe Lubaba. Dort sind Menschen eher die unterdrückte Ausnahme. Und die Gäste sind überwiegend Naturgottheiten, Dämonen und Geister aus einer fremden Welt. Und eine zentrale Szene, die zeigt den Auftritt eines schlammigen, übel stinkenden Monsters, welches irrtümlicherweise für einen Faulgott gehalten wird. Und da ihm niemand zu so nahe kommen will, werden die Menschen, Chihiro und Lin, diesem Wesen zugeteilt. Sie können es von allerlei menschlichen Abfall befreien und ein sprudelnder, verjüngter und klarer Flussgeist zurück. Zurück,
2: mhm.
1: ja. Es galt nicht nur, also Chihiros Reise galt nicht nur als der größte Publikumserfolg aus Japan, äh, so die internationalen Einnahmen beliefern sich auf umgerechnet 229,6 Millionen US-Dollar. Mhm. Äh, sondern er hat auch zahlreiche Preise gewonnen und allein in Japan spielt der Film umgerechnet 10 Millionen Dollar ein. Ja, Goldener Bär habe ich schon erwähnt. Es gab noch Japanese Academy Awards als Best für den besten Film. Dann gab es noch die Hongkong Film Awards, bester asiatischer Film des Jahres 2003. Und dann eben noch Oscar als bester Animationsfilm. Der Anime-Historiker Jonathan Clements führt den Oscar-Gewinn, der einzige eines Animes überhaupt, nicht nur auf die Qualität des Films zurück, sondern auch darauf, dass Disney einige Jahre zuvor die Auslandslizenzen von Studio Ghibli erworben und in Chihiro investiert hatte. Krass. Und diese amerikanische Beteiligung könnte Einfluss auf das Votum der Jury genommen mhm. haben, theoretisch. Mhm. Mittlerweile ist das ja alles bei Netflix, also hat Disney nichts mehr mit zu tun. Mhm. Ähm, naja gut, aber der Film wurde von der internationalen Kritik auf jeden Fall gefeiert und gilt immer noch als bester animierter Film überhaupt. Und so wird er in den Top Ten bei einer Umfrage der British Film, des British Film Institute, der für Kinder unter 14 Jahren meist empfohlenen Filme geführt. Filmkritiker mhm. nahmen den Film dann fast durchweg euphorisch auf. Aus der, auf der Internetseite Rotten Tomatoes, die äh, eben die Kritiken sammelt, kommt der Film auf 97% positive Bewertung. Und so sprach äh, Roger Ebert von einem der besten Filme des Jahres und von einem wundervollen Film. Er führte aus... Neben der Handlung und den Dialogen ist es ein Vergnügen, Shihiros Reise ins Zauberland einfach zu betrachten. Ähm, Ende August 2016 veröffentlichte die britische BBC eine Liste der bis dato besten Filme des 21. Jahrhunderts. Shihiros Reise ins Zauberland wurde dabei von Filmkritikern auf Platz 4 gewählt.
0: Wow.
1: Das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, das ist richtig, bemerkenswert.
1: Genau, ich wollte noch abschließend das Lexikon des internationalen Films zitieren. Die <lacht> Schreiben, ein in seiner epischen Breite beeindruckender Emotionen und erkenntnislos gleichermaßen ansprechender Fantasy-Zeichentrickfilm, der die vielschichtigen Elemente des Märchens nicht nur zur Unterhaltung nutzt, sondern auch zur Selbstständigkeit und der Bereitschaft, Probleme zu lösen, animiert. Und das bringt es auf den Punkt. Mhm. So. Aber es sind so viele, es ist einfach ein super positiver Film, mhm. So das kann man nicht anders beschreiben. Ja, es muss natürlich ein Musikstück spielen. Ich werde nicht die Titelmelodie spielen, auch wenn die sehr schön ist. Die hast du ja eben nicht, äh, letzte Woche leider nicht gezogen. Aber du hast ja Nausicaa KI eh gezogen, was sicherlich nicht weniger schön ist. Nein, wir hören jetzt ein Stück mit dem Titel Under Your Spell von der französischen Band Desire. Viel Spaß damit. Gospel von Desire sei euch noch mal ans Herz gelegt, auf jeden Fall Chihiros Reise ins Zauberland zu schauen.
0: Das werden wir alle tun. Ein
1: zeitloser Film und völlig egal, wie alt ihr seid. Mhm. Genau.
0: Wie stand es früher immer auf, äh, Brettspielen von 8 bis 88? Ja. Nee,
1: irgendwie so, ne? Ja. ja. Hier kann man sagen, von 6 bis 666. <lacht> <lacht> okay. Okay.
0: okay. Kommen wir zum nächsten heißen Tipp, yeah. äh, wenn es darum geht, moderne Märchen zu äh, behandeln. Ähm, ja, das ist ein Klassiker, den ich jetzt besprechen werde. Ja. Ich sag einfach mal, wie es ist. Es geht um Edward Scissorhands. Oh, geil. Edward mit den Scherenhänden von ja, Tim Burton. Ja, Tim Burton, der nun wirklich auch bekannt ist Gut, für moderne Märchen. Ja,
1: der musste auf jeden Fall kommen. Ja, bist
0: du nicht auch ein Tim burton -Fail? Ja, voll. Ja. Ja, ich ne? weiß auch
1: gar nicht, warum ich den ausgelassen Komisch, habe. Ne? Ehrlich gesagt, ehrlich ja, hätte man ja doch einiges nehmen können. Auf jeden Fall. Eigentlich fast jeden Film. <lacht> ja.
0: ja. Ich habe ja. mich aber für Edward Scissorhands entschieden. Das ja, ist auch super. Ähm, genau, weil er auch wirklich märchenhaft ist. Ähm, ja, Regie Tim Burton, Drehbuch Caroline Thompson,
2: mhm.
0: Schauspieler Johnny Depp, One on the Rider, ja. Diane Wiest, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Alan Arkin. Das sind so die großen Namen. Pff, Gute ne? Mischung, ja. Bitte?
1: Gute Mischung. Gute
0: Mischung, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ein bisschen was zum Hintergrund, bevor wir auf den Inhalt des Films zu sprechen kommen. Ähm, Edward Scissorhands gilt als Burtons persönlichster Film. Mhm. Ähm, die Idee zu dieser Figur des Edward mit den Scherenhänden hatte er bereits ähm, mhm oder das umzusetzen, hatte er bereits während der Vorbereitungen zu Beetlejuice. Auch ah, äh, eine Art modernes Märchen. Ne? Muss man super. Sah. Super, ja, absolut Geil, super. Genau. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <lacht> <lacht> Passiert jetzt das? <lacht> Und zwar wurde er inspiriert zu dieser Figur des Edward durch sein eigenes Leben in der Vorstadt, in der er aufgewachsen ist. Mhm. Es gibt eine Zeichnung, die man auch online findet, die der junge Burton angefertigt hat von... Ja, vom späteren Edward, muss man sagen, also eine schmale Figur mit komischen Händen also. ja. Denn er selbst fühlte sich in dieser Vorstadtwelt unverstanden und isoliert mhm. und hatte auch wenig Freunde und ähm, hat sich da so eine Art, ja weiß ich nicht, alter Ego vielleicht gezeichnet und dann später auch umgesetzt mhm. ähm, ja, er hat dann, wie gesagt, alles noch während, während dieser anderen Dreharbeiten zu Beetlejuice ähm, die Drehbuchautorin ähm, Caroline Thompson beauftragt, das Drehbuch zu verfassen und ähm, das ganze Projekt nahm dann richtig an Fahrt auf, nachdem der Folgefilm ähm, von ähm, Beetlejuice, nämlich Batman mhm. ein Erfolg wurde, wie mhm. das dann so ist, ne? nimmt dann auch das Studio Geld in die Hand, ja. so war es dann eben auch in diesem Fall und Dan Weest und One on Ryder waren sehr schnell gecastet. One on the Rider war ja auch schon in Beetlejuice mit Burton unterwegs. Ja, Somit war das dann quasi ähm, ja, eine Art Home Homerun. <lacht> <lacht> man wusste also, worauf man sich da einlassen würde gegenseitig. Mhm. Ähm, aber für die männliche oder für die Hauptrolle schlechthin, nämlich die des Edward, gab es einige andere bekannte Hochkaräter, Aha. die im Gespräch waren. Und jetzt wird es spannend, nämlich unter anderem hat das Studio Tom Cruise favorisiert.
1: Krass. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gar
0: nicht, nee, überhaupt, man kann nee. sich keine dieser Figuren, dieser Männer vorstellen in der Rolle, weil natürlich nee. Johnny Depp sie, wie ja. keine Besser andere, Besser. ja genau, aber naja, man kann ja mal versuchen, sich das vorzustellen, ja. denn ja. Ähm, ähm, ja. Tom Hanks und Gary Oldman wurden auch beide Ach, angesprochen, habe aber abgelehnt, okay. also Tom Hanks, ja. der hat sich nämlich, Tom kann Hanks, Hanks war vorstellen. nämlich, kann man sich nicht nee. vorstellen, nein. Tom Hanks war da, nämlich hat sich dann eher für das Projekt hier im Fegefeuer der Eitelkeiten die ah. Verfilmung äh, entschieden. Ja. Und Gary Oden, keine Ahnung, war <lacht> in einer anderen ja, Welten unterwegs. Der Einzige, den ich
1: mir hätte vorstellen können von denen, ehrlich gesagt. Aber ist auch eher so der bösewicht
0: Irgendwie, ne? Ja, ne? das hat man so also, ein bisschen ja, abgespeichert. Genau. Dann, jetzt wird es auch interessant, Jim Carrey war okay. im Gespräch. Ja. Der damals, nun wirklich, ich weiß nicht, also Jim Carrey habe ich erst so Ab den 90er Jahren so vor Augen. Mitte der 90er oder wann kam der ich so groß raus? So ich
1: die Maske eigentlich vor Augen. Das war, glaube ich, schon 80er noch, oder? Ende der 80er nee. oder war das
0: 90er schon? 90er. Ja. Dumm und dümmer, Maske ja. und Ace Ventura und all diese ja, ganzen Sachen. Genau. Habe ich alles nicht gesehen.
1: Ja, doch. Die Maske und Dumm und dümmer habe ich gesehen. Ace Ventura habe ich nie gesehen. War die gut? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ja. also so albern erste ist großartig. Echt? Ja. Und die Maske ist crazy, also passt aber total zu ihm. Ne? Ja. Das ist halt auch wieder hier, glaube ich, das wäre, also der, 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 der ist ja auch ein geiler Charakterdarsteller, der kann ja auch ja. ganz ernste Sachen spielen. Aber Die jetzt, Truman
0: Show zum Beispiel. In Film. der, mit, ja. mit, dem, mit dem Look äh, würde er vielleicht schon ja. noch ein bisschen zu Edward passen. Genau, ne?
1: genau. Ja, das war natürlich ein großartiger Film. Toller mit Film. Jim Carrey.
0: Ja. Dann war John Cusack noch im Gespräch. Ah, ja,
1: okay, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, nicht wirklich, weil man nee. einfach Johnny Depp dann irgendwie so vor Augen hat. Ja, der auch genau. immer so ein bisschen grenzwertig unterwegs Absolut. war. Ne? ja
1: passt einfach wie Arsch auf einmal in die Rolle. Robert
0: Downey Jr. beim Gespräch. Ach krass. <lacht> <lacht> <lacht>
1: den habe ich auch seit halt Natural One Killers auf dem Schirm erst. Ja.
0: Charlie Chaplin? Hat er den auch? Shortcuts? Ach ja stimmt. ja, stimmt. Aber Shortcuts eher, ne ja gut, da waren ja alle nebenbei. Ja, genau. Aber, neben aber Charlie Chaplin, Chaplin, Chaplin wusste ich gar nicht. Okay, mhm. krass. Mhm. Und jetzt wird crazy. Selbst Michael Jackson war im Gespräch. Was? <lacht> ja.
1: Okay. Ja gut, kann ich mir
0: vorstellen. Das kann man <lacht> ja, mir tatsächlich vorstellen. kann ja, mir tatsächlich vorstellen. wirklich. Also der Einzige, der Johnny das Wasser hätte reichen können, wäre Mike, Michael Jackson ja. gewesen. Top, ja. Ja. genau. Ja, man hat sich aber dann irgendwie, warum auch immer, man weiß natürlich warum, weil er einfach den Look hatte Johnny für Johnny ja. Depp entschieden. Interessant ist, dass Tim Burton Johnny Depp nicht aus 21 Jump Street kannte, also oh. der großen Serie, die Johnny Depp ja quasi als Team Idol äh, populär gemacht hat. Ja. Und für Johnny Depp war es der Wendepunkt in seiner Karriere. Ja, das wollte ich gerade sagen. So, okay. Ich eine Gänsehaut, wenn ich das so sage. Die, das sehe ich nicht. Nee. ist vorbei. Ja, Wendepunkt, nicht nur was die Rollenauswahl betrifft, die spätere, sondern natürlich auch die enge, enge Zusammenarbeit mit Tim Burton, die noch folgen soll. Ich meine... Tim Burton und Johnny Depp sind es quasi ist, verheiratet. Ja, genau. wir Kalender wohl am Kater nicht gewesen. Ja, stimmt. Als Ehefrau. Wir waren nur verheiratet, oder? Ja, glaube ich schon. Wäre es wohl Johnny gewesen. Ja. Mhm. ja worum geht es denn in Edward Hands? Ich weiß nicht, inwieweit du dich noch erinnerst. Es ist vielleicht auch eine ganze Weile her, dass du den Film. Ja,
1: es ist wirklich sehr lange her. Hast, aber ne? Ich hätte Bock, den mal wieder zu gucken, mhm. weil es wirklich ewig her ist. Ja. Ähm ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er überhaupt auftaucht, mhm. also, was genau der Hintergrund ist, wo er herkommt und
0: überhaupt. Sage ich dir jetzt. Ja, bitte. Und zwar beginnt es ähnlich Ach. wie bei The Princess Bride mit einer Rahmenhandlung. Mhm. Und mhm. zwar beginnt es auch hier wie ein Märchen tatsächlich. Wir sehen eine Oma. Es stellt sich später heraus, dass diese Oma äh, die alte Ronana Ryder ist. Mhm. Also die Figur. Ne? Ähm, und diese Oma erzählt äh, ihrer Enkelin also die sprechen miteinander und die Enkelin fragt die Oma, wo kommt Schnee her? So, und dann erzählt Schnee. die Oma... Der erste Schnee, der Schnee, der ist der Schnee, der Schnee. <lacht> ähm, So, und die Oma beginnt eben zu erzählen und währenddessen schwenkt die Kamera zu schneebedeckten Vorstadthäusern und landet schließlich bei einem alten gotischen Herrenhaus... Slash Schloss Adam und Sorry. bitte. <lacht> ja. ähm, und innen äh, finden wir einen alternden Wissenschaftler, der sich einen künstlichen Sohn baut. Unser künstlicher Sohn äh, erhält den Namen Edward. Das Problem ist aber, dass der Wissenschaftler stirbt, bevor er seinen Sohn fertigstellen kann. Somit bleibt dieser Sohn unvollendet. Ja. Ähm, er hat etwas merkwürdiges Aussehen. Vor allem hat er aber Schere als Hände. Mhm. Ne? Also klapp, klapp. Ja. Und ähm, ja, er hat aber ein Herz. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Also ein Herz hat er mitbekommen. es
1: zum ja schon die Stallvorlage von mein nächstes Thema. Mhm. Aber gut. Mhm. Mhm. <lacht> ähm,
0: so, viele, viele Jahre vergehen. Bis eines Tages ähm, Peggy, nee, Peg, Boggy. Peg, Boggy aus der Vorstadt. <lacht> Eine Avon Verkäuferin ja, vor ja, so. genau, vor diesem Haus steht und äh, Kundinnen werben will mhm. und sie betritt dieses Haus und findet Edward vor dort unter ich glaube unter he named unter dem Dach und er tut ihr leid in der Art wie er da so ganz alleine ist denn nachdem der Wissenschaftler gestorben ist little dort ganz alleine gelebt mhm. und sie nimmt ihn mit nach Hause so Pack hat einen Mann einen Sohn und eine gespielt von Tochter namens Kim gespielt von Winona Ryder. Mhm. Kim hat zuerst Angst vor Edward, aber Edward verliebt sich sofort in diesen Cheerleader-Look, den Kim da äh, trägt. Man muss sagen, wo Nana Riley ja bekannt ist als dunkelhaarige Person, ne? ähm, spielt dort eben eine blonde... Stimmt. Ja, sie trägt eine Perücke, eine blonde Perücke, das sieht man auch. <lacht> Ein bisschen. Und so das All-American Girl eigentlich. Ne? Das All-American Girl trifft auf Frankensteins Monster. Ja, genau. Ja. Ähm, es ist aber so, dass, dass, ähm, dass die Familie ein Nachbarschaftsfest veranstaltet und die meisten mögen Edward sofort. Mhm. Also er gewinnt die Herzen ja. äh, der stolzesten Frauen. <lacht> ja, es gibt allerdings so die eine oder andere Person, die Ed nicht mag, Edward, nämlich mhm. Kims Freund Jim, gespielt mhm. von Anthony Michael Hall, mhm. der mag ihn gar nicht. Und ähm, ja, äh, Edward beginnt dann quasi als Dankeschön für diese freundliche Aufnahme in der Nachbarschaft, der Nachbarschaft die Haare zu schneiden. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich an die ja, Szene, wo so... Also es ist total witzig, ja. irgendwie, wie er mit seinen Händen die Haare schneidet. Und überhaupt die ganze wie das alles in Szene gesetzt ist. Über, ja. Absolut, total. Also ja. wir reden hier von einem Setting, diese Nachbarschaft ja. ist äh, so ein bisschen Farben. wie die Stepford Wives, oder wie hießen die? Ja. Ähm, ne? Die Frauen ja. von Stepford hießen die so? Also alles so... Mh, also die Häuser sind halt bunt, ja, also mega, pastellbunt ja, irgendwie. Genau. Der genau. Extrem. Der 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 Himmel ist äh, blau, mhm. der Rasen ist grün. Ja,
1: so richtig grün. Äh,
0: total grün. Also <lacht> so wie man sich ein Klischee Vorort ja, vorstellt, so ein Suburb halt einfach. Ja, Perfekter ne? Vorort, genau. Total. Und so sind auch die Menschen ein bisschen stereotyp, aber doch irgendwie sehr freundlich auch mhm. Edward gegenüber. Ja, eine dieser Nachbarinnen macht sich dann auch an Edward ran. Die findet ihn ganz heiß. Er lehnt aber ab. Aber er ist zu so scharf, so scharf. Ja, genau, zu so scharf. Genau. Er lehnt aber ab und anschließend spricht diese Nachbarin schlecht von Edward. Und das ist auch so ein bisschen so ein, ja, da das, Kippt die Stimmung auch schon ein Zäsur, bisschen? Ja. Mhm. Ein bisschen schon, ja. Mhm. Zudem ist eben äh, Jim, der Freund von Kim, eifersüchtig auf Edward. Mhm. Denn er bemerkt irgendwann, dass Kim anfängt, äh, Edward zu mögen. Mhm. Und dann überlegt sich Jim einen perfiden Plan. Er überredet nämlich Edward, er bittet ihn um einen Gefallen. Ähm, er soll nämlich das Schloss, ähm, ein Schloss öffnen mit seinen Scherenhänden, um an einen Van für sich und Kim mhm. zu gelangen. Mhm. Und Edward willigt ein, weil er einfach Kim was Gutes tun will. Mhm. Ähm, es führt aber zum Desaster, der Alarm geht an, die Polizei nimmt Edward fest. Mhm. Und die Nachbarschaft meidet Edward von nun an. Lediglich die Familie äh, hält halt weiterhin zu ihm. Ähm, ja, es kommt dann noch zu weiteren dramatischen Ereignissen und Edward muss am Ende fliehen. Und das wird alles wirklich sehr, sehr dramatisch. Mhm. Ich will auch gar nicht sagen, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, <lacht> Ich will eher darauf zurückkommen, was Edward eigentlich darstellt mhm. ne, in diesem Märchen, in diesem modernen Märchen. Ähm, das ist relativ ja offensichtlich mhm. <lacht> tatsächlich. Also ja. der Körper ist eher sonderbar und abstoßend ja, ne, ja. mit diesen scheren Händen und so. Aber ähm, wenn man sich Edward anguckt, gibt es eben ein Feature. An seinem Körper, nämlich seine klagenden, gutmütigen Augen. Mhm. Es sind fast schon Hundeaugen. Ja, ne? Ein Hundeblick, den er da irgendwie... <lacht> genauso. so, du machst es gerade nach. Ja? Also man kann ihm nicht böse sein. Es ist eine, eine liebenswerte, ein liebenswertes Geschöpf einfach. Mhm. Ja? Dann kommt dazu, dass er eine zarte Stimme hat. Also das Ganze vermittelt eben so eine Aura von Unschuld und mhm. ähm, ja, keinem was Böses äh, ähm, tun wollen. Mhm. Ähm, und das Ganze steht eben, eben im Kontrast zu dieser Vorstellung, wie wir uns das Monster an sich so vorstellen. Nee. Ne? Ähm, Johnny Depp hat sich für die Darstellung von Edward Charlie Chaplin teilweise zum Vorbild genommen. Nee. Also klar, er spricht auch nicht viel in diesem Film. Dementsprechend ist natürlich ein Stummfilmstar prädestiniert als äh, Vorlage. Ähm, Kim wiederum als blonder Cheerleader ist das komplette Gegenteil ähm, zu Edward, ne, rein optisch. Ähm, ja, die beiden ähm, Drehbuchautoren, also Burton und Thompson, waren während des Schreibens inspiriert von Klassikern wie Frankenstein, Der Glöckner von Notre Dame, mhm. King Kong oh ja. ähm, und auch verschiedenen Märchen. Mhm. Ähm, Burton selbst hat über das Vorstadtleben auch im Zusammenhang mit diesem Film gesagt, also zum Thema Suburbia, mhm. äh, es ist kein schlechter Ort, es ist ein merkwürdiger Ort. Ich habe versucht, auf dem schmalen Grat zu gehen und den Ort lustig und merkwürdig zu machen, ohne dabei zu werten. Es gibt dort viel Integrität. Der Film war insgesamt sehr erfolgreich und bekam gute Kritiken und auch Nominierungen für Filmpreise. Es ist, was die Musik im Film betrifft, der vierte Film, an dem Burton und der Komponist Danny Erfman, der sehr bekannt ist, zusammengearbeitet haben. Und auch für Erfman selbst ist es das, persönlichste Projekt äh, insgesamt, also Krass. was seine gesamte Karriere betrifft, gewesen. Mhm. Ähm, ja, das so zu diesem Film.
1: Cool. Gute Auswahl.
0: Ein modernes Märchen, ja. wie es im Buche steht. Absolut,
1: auf den ne? Punkt, ja. Ja. On point.
0: Ähm, ja. Auf dem Soundtrack ist äh, lustigerweise Tom Jones dreimal vertreten. What? <lacht> Jetzt wird es skurril.
1: <lacht> den ich da am wenigsten vermute, zuerst ja.
0: Ja. ja, und ähm, ich dachte, okay, jetzt müssten wir natürlich eigentlich Tom Jones auch spielen. Ja. Habe mich aber für äh, eine Coverversion seines Hits Delilah entschieden. Ja. Eine Coverversion, die schon ein Jahr nach Erscheinen von Delilah äh, auf dem Markt gekommen ist, von den Platters intoniert. Mhm krass. Okay. Und das ist eine ziemlich coole Version, wie ich finde. <lacht> <Geil>. <lacht> Denn Tom Jones hat man mal gehört, würde auch eh geclaimed werden auf YouTube. Ja. Und bei den Platter sieht es vielleicht anders aus. Mal gucken. Wir werden, mal sehen.
1: <lacht> Wir werden ja. sehen, genau. Also. Ja, schön.
0: Viel dann Glück dann? beim Hören, gute genau. Reise.
1: Genau, gute Reise ne? und Happy End und so. Ja. Sehr schöne Geile Version, Version, ja, oder? Hammer.
0: Ja. So eine Tarantino-Version. Ja,
1: genau. Mhm. Soll er sich mal gleich für seinen nächsten Soundtrack aufschreiben. Hat er bestimmt schon in seiner Liste. Hat er schon gemacht, mhm. ne? genau. Ja, da du ja eben vom Herzen sprachst, ich komme zum selbigen. Mit einem Märchen, was tatsächlich auch schon Asbach-Uralt ist. 1827, <lacht> um genau zu sagen.
0: in Leipzig.
1: Arno Ja, <lacht> ähm, äh, ein Märchen von Wilhelm wohl wohlgemerkt, ja. der ja auch äh, so einiges geschrieben ja. hat. Ähm, und mir geht es einmal um die Geschichte, als auch um eine Neuverfilmung. Das Ding ist auch zigtausendmal neu ähm, verfilmt worden. Ähm, und zwar geht es um das kalte Herz. Ja. Sagt ihr was? Ja. Also... Ähm, das erschien eben 1827 in Haufs Märchenalmanach auf das Jahr 1828 in zwei Teilen als Binnenerzählung, eingebettet in die Erzählung Das Wirtshaus im Spessart.
0: Das Wirtshaus im Spessart? Mhm. Das ist doch, ist das nicht hier mit äh, Peter Alexander und so worden? Der Film, ja. 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 <lacht> <lacht>
1: Aber es geht jetzt ja erstmal ums Buch. Ne? Und. Okay. Ähm, die Geschichte vom Kalten Herz ist eben, der Peter Munk, genannt der Kohlenmunk-Peter, mhm. führt im Schwarzwald die Köhlerei seines verstorbenen Vaters. Und er ist mit der schmutzigen, anstrengenden, schlecht bezahlten und wenig respektierten Arbeit sehr unzufrieden und träumt davon, viel Geld zu haben und angesehen zu sein. Und dann erfährt er, dass es im Schwarzwald einen Waldgeist, das Glasmännlein, auch Schatzhauser genannt, geben soll. Und dieser erfüllt jedem der wie Peter Munk an einem Sonntag zwischen 11 und 2 Uhr geboren ist, drei Wünsche, wenn man ihn mit einem bestimmten Vers beschwört. Und Peter macht sich dann eben auf die Suche nach dem Glasmännlein. Und dabei begegnet er im Wald einem anderen Waldgeist, dem gefährlichen, riesigen Holländer Michel, der dort in Sturmnächten als böser Zauberer sein Unwesen treibt. Peter kann ihm jedoch entkommen. Mit dem Vers »Schatzhauser im grünen Tannenwald« bist schon viele hundert Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur sonntags Kindern sehen, oh, das ist ein bisschen ruft, creepy, oder? ruft Peter das Glasmännlein, das ihm drei Wünsche gewährt. Zuerst wünscht er sich Geld und Tanzkünste für das Wirtshaus dann eine Glashütte. Tanzkünste mhm. ist auch geil, oder? ist geil. Wenn
0: man den Moonwalk. Ja.
1: <lacht> genau. Shuffle Dance. Und dann eine Glashütte mit dem zugehörigen Pferdegespann. Wütend über die kurzsichtigen Wünsche verweigert aber das glasmännlein Peter die Erfüllung des letzten Wunsches. Peter ist dennoch zunächst sehr zufrieden mit seiner Glashütte und auch seinem neuen Status in der Gesellschaft. Er wird dann schnell zum angesehenen Mann im Schwarzwald. Doch der fehlende Verstand für sein Geschäft, der macht sich dann leider bald bemerkbar. Zunehmend gerät er in den Sog des Müßiggangs und der Spielerei und äh, vernachlässigt seine Glashütte derart, dass sie dann zuletzt verpfändet werden muss. Und in seiner Not wendet er sich dann an den Holländer Michel, also an den bösen Geist, der im Gegensatz zum Glasmännlein mit eben dem Bösen im Bunde steht. Und Michel erweist sich, äh, erweist sich äh, großzügiger als das Glasmännlein. Fordert als Preis für seine Hilfe allerdings Peters hm. Herz. Genau, oh nein. Genau, dieses sei ihm mit seinen Gefühlen ja ohne dies nur hinderlich. Und äh, sagt der Holländer Michel halt, Und dafür soll Peter einen kalten Stein in die Brust und zunächst dann 100.000 Taler bekommen. Er könne aber jederzeit wiederkommen, wenn er mehr Geld braucht und am nächsten Tag beginnt Peter dann eine zweijährige Weltreise. Bald muss er allerdings feststellen, dass er sich an nichts mehr erfreuen kann und dass er nicht mehr lachen und weinen kann, keine Liebe empfindet und nichts mehr schön ist. Und sein neues, Haus als Stein, sein neues Herz aus Stein kann eben an nichts Anteil nehmen. Und dann kehrt er zum Holländer Michel zurück, um sein Herz zurückzufordern. Michel verweigert aber ihm den Wunsch mit dem Hinweis, dass er sein Herz erst nach seinem Tod erkriegt. Das ist natürlich toll. Du hast schon im Kleingedruckten. Ja, das war die Klausel, genau. Ja, das ist so die grobe Story von das kalte Erdbeeren. Aber ja. wie geht es denn aus? Ja, das erzähle ich doch jetzt. Nicht. Müssen wir uns oh, hier jetzt hier ein ein Film, gesammelte Werke oder. Den, den ich ich, ich komme jetzt noch auf okay. den Film, den ja. ich euch angucke. Erstmal wollte ich noch einen Zusammenhang zur Romantik äh, stellen, mhm. weil es lässt sich ja, also es lassen sich hier ganz viele ja. Zusammenhänge zu der Epoche ähm, feststellen. Und ähm, ja während dieser literarischen Z äh, Epoche war es eben durchaus üblich, Prosatexte in Märchenform zu verfassen. Und Hauf bediente sich dabei einer Sage mit Hilfe. Der Sage vom Glasmännchen stellt er die romantische Suche nach Glück dar. Mhm. Und ein weiteres sichtbares Zeichen von der Epoche ist die Wendung zum mystisch-unheimlichen, mhm. gespenstischen und zu Heimatsagen. Und das Schlagwerk der, Rom der Romantik ist die Sehnsucht, die der Kohlenmunk Peter verkörpert, als ihm im Laufe der Handlung drei Wünsche gewährt werden. Und die Folge dieser Sehnsucht ist, wie häufig äh, bei Protagonisten von romantischen Werken, die Selbstzerstörung, denn sein erwünschter Reichtum zerfällt in Elend und seine Sehnsucht artet in Geiz und Boshaftigkeit aus. Weißt du,
0: was Sehnsucht ist?
1: Ein schönes Wort.
0: Ein altes Lied der Tiger, das sang Alexandra.
1: Stimmt, boah, krass. Jetzt kriege ich gerade eine Gemma. Das habe ich von meiner Oma damals ja, gehört. Ja, toll, Alexandra war toll. Ja, die war super, ja. War auch immer so schwermütig, was sie hm, gemacht haben. Ja. <lacht> neo <-romantic>. <lacht> ähm. <lacht> Genau. Genau. Als unerschütterlicher Romantiker gibt der Kohlenmund Peter weiterhin die Suche nach dem Glück jedoch nicht auf, sodass er dieses am Ende des Märchens doch noch an der Seite einer Frau findet. Hm. Es sei noch erwähnt, dass die herzlosen, also mitleidlosen Charaktere an Psychopathen erinnern, also Menschen, die nicht fähig sind, die Emotionen ihrer Mitmenschen nachzufühlen und gerade deshalb gelernt haben, sympathisch zu wirken und gerade deshalb eine überdurchschnittlich steile Karriere machen. Mhm. Genau, da ist äh, übrigens neunmal verfilmt worden, dieses Märchen. Zum ersten Mal 1924 und dann 1933, 1950, 1978 1981, 2013, 2014 und dann eben nochmal 2016. Und da auf die Version wollte ich nochmal kurz eingehen, mhm. weil es ein deutscher Kinofilm ist von Johannes Naber, unter anderem mit Frederik Lau als der Kohlenmunk Peter. Großartig, wirklich großartig. Ich mag den ja eh total, Frederik Lau. Ich finde ihn ein super Schauspieler. Dann Milan Peschel dabei, Moritz Bleibtreu als mhm. der böse Geist und Henriette Confurius. Ja, ist aus dem Jahr 2016, habe ich schon gesagt, und ist eigentlich eine 1 zu 1 Adaption des Märchens äh, mit ein paar kleinen Sprengseländerungen und ähm, die erste Führung ist in deutschen Kinos war am 20. Oktober 2016, der Prolog des äh, Films erzählt vom Holländer Michel und das ist halt im Buch anders, aber beziehungsweise im Märchen anders, der kommt halt nur so als böser Waldgeist da zutage und hier wird halt die Geschichte erzählt dass er sich nämlich aus Raffgier selbst das Herz aus der Brust schneidet.
0: Weißt okay. du, was mich das ein bisschen er, erinnert? Hm. An Tim Thaler?
1: Ja, voll, absolut. Ne? Da wollte ich auch noch den. Ach, okay. ist Ja, hast du eigentlich genau. Spurenband, genau so ist es. Ja. Ne? Ja, die Dorfbewohner haben Angst vor diesem äh, Holländer Michel und stoßen ihn eines Nachts von der Klippe des Tannenbühl. Aber ohne Herz kann er eben nicht sterben und so trachtet er selbst den Menschen nach ihrem Herzen. Hm. Genau. Ja, also das ist ein sehr empfehlenswerter Film, atmosphärisch wirklich total gut. Ich habe lange nicht so eine gute deutsche Produktion gesehen. Ähm, ist wirklich sehr, sehr sehenswert. ist aber so erstmal komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin eigentlich bei der Recherche da drauf gestoßen mhm. und habe ihn dann auch
0: geguckt, äh, letzte Woche. Genau. Weißt du, was mir einfiel, als du davon erzählt hast? Nee. Hat jetzt inhaltlich nichts damit zu tun, aber... Mhm. Ich glaube, das, was jeder in der 5. oder 6. Klasse gelesen hat, ist der Schimmelreiter. Ja,
1: ne? stimmt. Ist das
0: nicht auch irgendwie? Das war doch auch sehr fantastisch.
1: Absolut. Von wem war das nochmal?
0: Ähm, fuck. Okay, Ich weiß es auch nicht mehr. Nicht von anders, ne? Nein, nein. Wir kommen gleich drauf. Wir kommen gleich drauf.
1: Im Off kommt Im so Off. Wir gucken nach. Auf.
0: Und dann tun wir so, wir auch noch drauf ja.
1: Genau. Ja, ich möchte im Zuge dessen einen Song spielen, mhm. der jetzt nicht aus dem Soundtrack ist, der aber thematisch so schön passt, weil er diese, ja, dieses sehnsüchtige Streben ganz gut zu Punkt bringt von einer amerikanischen Band namens War on Drugs. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kommen
0: vom Namen bekannt vor. Superband,
1: mhm. wird dir, glaube ich, sehr gefallen. Ist so ein bisschen so Amerikaner-Sound, aber so mit einem neueren Gewand, mhm. mit dem Stück In Chains, ohne Alice. Viel mhm. Glück.
0: Ah, sehr fantastisch.
1: Ja, ich habe einen Schauer nach dem anderen mhm. in Rücken.
0: Ähm, ja, sehr 80s, sehr 80s. Richard Marx, sehr Bruce Springsteen. Sehr toll. Hm.
1: <lacht>
0: und wir haben nachgesehen: der Schimmelreiter
1: Theodor Storm. Richtig. Theodore <lacht> Storm. Yes.
0: Theo. Wir kommen jetzt zu meinem letzten Beitrag heute. Ja. Und zwar geht es um etwas, das du ganz sicherlich sehr genau kennst und bestimmt ja. auch geguckt hast als Kind. Uh, unser Thema trägt diese Serie bereits im Namen. Die Märchenbraut. Ja. Geil. Voll das Trauma.
1: Trauma? Also positiv. Also. Ja, ich rede immer <lacht> gerne von Trauma, auch wenn es positiv also, ist. ja. -hmm.
0: <lacht> ja. Ähm, Geil. Man muss schon sagen, die 70er waren beherrscht von tschechoslowakischen ja, Kinderfilmen. Das also, kann man nur sagen, ja. hat kaum was Tolleres gegeben als Produktionen
1: können, aus diesem Land. Die konnten das einfach auch. Die das konnten das so, einfach. Das war so
0: echt das Ding. Ja. Richtig, also wir erinnern uns an Pantau, Pantau ja. an Luzi, der Schrecken der ja, Straße, großartig. der fliegende Ferdinand. Ja. All diese Geschichten sind ja wirklich fantastische ja. Geschichten, ähm, wo plötzlich Figuren auftauchen, die erstmal nichts mit der Realität zu tun haben. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum Warum waren diese Geschichten so beliebt? Warum mhm. war diese Art der, der, des Storytellings so beliebt? Also, es war ja schon sehr anders, als das, was wir sonst so aus Deutschland, England, den USA oder Frankreich das oder so stimmt. kannten. Ne? Es war
1: irgendwie so natürlich. irgendwie. Es mhm. war so, so unschuldig, modern natürlich, auch. ja auch modern. Ja. Aber es hatte irgendwie so einen eigenen Charme. Ja. Irgendwie so eine ja, so eine Unschuldigkeit, ich ja. weiß anders kann ich nicht, auf einen, ja. nicht beschreiben.
0: Leider gibt es online nicht so viel dazu, mhm. also man landet in irgendwelchen obskuren Foren von 2003 oder so, das gibt es ja teilweise ja auch noch, <lacht> ja, aus den Anfängen ähm, des Internets oder aus den, ja, mhm. man kann sagen, es waren eher die Anfänge, ne? mhm. ähm, aber ich bin da bei einer Seite, auf einer Seite drauf gestoßen, wo genau diese Frage versucht wurde zu beantworten ähm, und zwar, ähm, was den meisten dieser Serien gemein ist, ist, dass es einen Erzähler oder eine Erzählerin am Anfang gibt. Mhm ist so, ne? Ja, ist Erinnerst so. du dich? Ja. Mhm. Dann äh, spielte auch die Musik eine große Rolle. Also die Musik war immer was Besonderes ja. und immer toll. Immer toll. Ja. ja. Für Elise glaube ich ja. habe ich zum ersten Mal durch Lucy das Projekt in der Straße gehört. Ja. Du auch? Das war auch ja. das
1: Erste, was ich da, deshalb spielen wollte. Ja. Guck, ja.
0: Und kurz danach ja. bekam ich eine Uhr geschenkt, eine Armbanduhr aus Plastik, Pink-Plastik und mit einem Deckelchen. Und wenn man das Deckelchen öffnete, ertönte. Ah, ja. Für
1: Elise. Ich hatte so eine Spieluhr, die man auf irgendwelche Oberflächen stellen konnte ja. und die man so gedreht Geil. hat und dann kam das...
0: Ja. Also, ähm, es waren <lacht> auf jeden Fall Serien, die einem sehr nahe gingen mhm. und die man wirklich auch... Ja, und man ich, konnte sich identifizieren,
1: meine, vielleicht ist es auch sehr das. Auch, ne? ja. mhm. Man hatte immer sofort eigentlich eine Identifikationsfigur. Total,
0: total. Die, die Kinder, die geschauspielt haben, ja, waren toll. Mhm. Ne? Ja, die Märchenbraut mhm. ähm, hat nochmal einen ganz eigenen... Vibe gehabt, was das Thema betrifft. Also hat es sehr wörtlich genommen, dieses Thema Märchen. Ne? Mhm. Ähm, wurde produziert in den Jahren 79 bis 81. Lief in Deutschland von Oktober bis Dezember 1981. Mhm. Und in der DDR lief es auch. Und zwar zwei Jahre später, 1983 und dort unter dem eigentlichen Originaltitel oder näher am Original lautenden Titel Die schöne Arabella und der Zauberer. <lacht> Im Original heißt es, glaube ich, einfach nur Arabella. Ah, okay. The fairy tale the bride. Ja, <lacht> <lacht> yeah, the princess bride. <lacht> genau. Aber hier eben in der BRD die Märchenbrau. Das mhm. Ganze umfasste 13 Folgen, a 30 Minuten.
1: Ach, so wenig waren das nur?
0: Ja, und trotzdem hat das so einen Einfluss Krass, und so einen Impact. Ich dachte, ne? dass das
1: viel mehr abgefahren. Äh,
0: mhm. Ja, so in der Rückschau äh, hat es den Eindruck, als wäre es ein Begleiter der ganzen Kindheit gewesen. Ja, voll. Hm? Ja. Ja. <lacht> Die Regie führte Watzlaw Worsicek, mhm. der unter anderem schon drei Nüsse für, Rasen, für Aschenbrödel ja. verfilmt hat. Und den fliegenden Ferdinand hat auch gemacht. Ach, krass. Und andere Märchenfilme. Ja, das
1: passt aber, weil der fliegende Ferdinand hatte teilweise auch so ein paar Überschneidungspunkte, fand ich, zum Märchenbraut. War das so, ja? ja das, das weiß ich nicht schon. Mehr. Vielleicht, äh Allein diese Sache mit diesen... Ja, das waren ja da diese komischen Blumen, an denen man gerochen Ach, das stimmt, hat. Und, ja, ja genau. Und solche Sachen.
0: Das, ja. Ja, ja. ja, stimmt. was, ja. was mir gerade einfällt? Ja. Der kleine Vampir, warum haben wir den nicht mit aufgenommen? Das war schön. Ja, da müssen wir noch andere. Ja. <lacht> nee, oder, oder er passt irgendwo in eine andere Folge. <lacht> oder ja. das, genau. Mhm. Ja, ähm, die Musik hat Lubosch Fischer gemacht. Mhm. Und das Drehbuch geschrieben hat Milos Mazurek. Die Märchenbraut wurde produziert in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk. Mhm. Das gab ja damals häufiger mal so äh, Co-Produktionen. Ja, stimmt. Mhm. ja ähm, zum Inhalt. Mhm. Ähm, es gibt einen Herrn mit dem Namen Karl Mayer. Karl Mayer ähm, war oder ist in der Märchenbraut Schauspieler und Märchenerzähler im Fernsehen. Heißt der auch im Original so? Nee, oder der in heißt In Deutschland? Im, doch, doch, im Original. Oh, okay. ich, ich glaube schon, ja, ja. Ich glaube schon. Karl, Karl, Karl Mayer wahrscheinlich. Karl Mayer. Ja. Und ähm, zufällig landet in seinen Händen ein magisches Glöckchen. Und mit dieses Glöckchen ja. klingelt, erscheint der Zauberer Rumburak aus dem Märchenreich. Ja. Nur muss man dazu sagen, dass ich bis heute an Rumburak denke, wann immer ich einen Raben sehe. Ach krass. Denn Rumburak konnte ja, sich in einen Raben verwandeln stimmt. im Verlauf der Serie. Und ohne Witz, also immer wenn ich einen Raben sehe, denke ich entweder an Rumburak oder, <lacht> oder an, äh, an, an hier, die Vögel von Hitchcock. Oh, ja. Also beides kommt mir in den Sinn. Das ist aber das erste doch besser. <lacht> ah, naja, geht so. Der war schon gruselig, ja, fand so ich. Richtig, ne? ja, das stimmt, ja. Also diese äh, Figur ähm, des Rumburak, äh, der, der hatte schwarze Haare, so einen ja, schwarzen spitzen Bart, ein schmales Gesicht, auch. ein bisschen also dreckig, so kann einen sein, einen ja, so ein ne? bisschen zerlumpt oder so. Ja, genau, mhm. genau. Ja, ja, jedenfalls, wenn dieses Glöckchen klingelt, erscheint eben dieser Zauberer Rumburak aus dem Märchenreich. Mhm. Und er nimmt ähm, Karl Mayer mit ins Märchenreich. Mhm. Also in diese Parallelwelt. Und ähm, beim Schießunterricht im Märchenreich, erschießt Herr Mayer aus Versehen den bösen Wolf aus Rotkäppchen. Ooh, no. Und ähm, Rumburak gilt dann als der Schuldige, weil er eben Mayer reingenommen hat ins Märchenreich. Und zur Strafe muss er den Wolf spielen. <lacht> So, ähm, allerdings ähm, schafft er es, in seine ursprüngliche Gestalt zurückzukommen und in dieser Gestalt dann ähm, in die reale Welt zu fliehen, mhm. Rumburak, und ähm, erzählt dann dort, dann wiederum in Gestalt des Herrn Meier, im Fernsehen Märchen in einer anderen Version. Mhm. Und wow, wow. Ne, Skandal und so, ja. Ähm, ja bitte? Skandal. Genau, im Märchenbezirk. <lacht> 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 Ja, also das, das führt zu, zu Aufruhr im Märchenreich, weil es kann nicht sein, dass da in der realen Welt Märchen falsch wiedergegeben werden. Und dadurch, dass Rumburg aber in Gestalt des Herrn Meier dort erscheint im Fernsehen, ist Herr Meier auch schuld. Ne? Ja. Herr Meier erzählt plötzlich falsche Märchen. Ja, das geht ja auch nicht. Es geht überhaupt also, ich nicht. Ja. Das nicht. Was passiert? Der Märchenkönig, den es natürlich auch äh, bei der Märchenbraut gibt, schickt den Hofzauberer Vigo. Erinnerst du dich? Ja. Und seine beiden Töchter in die reale Menschenwelt, ja, genau. um hier mal Klarschiff zu machen. Diese beiden Töchter äh, nennen sich Arabella und Xenia. Ja, und ähm, Arabella äh, verliebt sich in der realen Welt in Peter, den Sohn von Maya. Das Problem ist aber, dass Rumburak Arabella für sich haben will. Und er entführt sie. Ähm, in der Zwischenzeit, in einer parallelen Geschichte, in einem parallelen Geschichtsstrang, Sehen wir Xenia, die inzwischen im Märchenleben mit Prinz Willibald ähm, aus dem Märchen Dornröschen verheiratet ist. <lacht> Und die plant in Abwesenheit ihres Vaters, des Königs, aus dem Märchenreich ein modernes Land nach Vorbild des Menschenreichs zu errichten. So reformation -mäßig, ja, ja. ne? Das ist auch geil. Ja, ähm, ganz wichtig, sie verfügt über was? Einen Zauberring. Ja, stimmt. Und dieser Zauberring war für mich ja, alles, gehabt, ne? alles, den als den ich Hitzige. Kind war. Wirklich, oder? Für dich ja, auch? Ja, ich fand den auch geil. Man musste diesen Zauberring einmal drehen ja, und dann hat er alle Wünsche erfüllt. Ja, okay. ja ähm, und dieser Zauberring wechselt hin und wieder auch die Hände. Also mal wird er von ihr, mal von Arabella genutzt. Mhm. Ähm, so, äh, Xenias Plan, das Märchenreich zu modernisieren, stößt zuerst auf Zuspruch, aber irgendwann hat die Bevölkerung auch irgendwie keinen Bock mehr auf ein modernes Land. Und so, naja, jedenfalls spinnt sich diese Geschichte weiter über mehrere Folgen in dieser Serie. Ne? Es ist eine grandiose Serie gewesen, die es wirklich geschafft hat, Super. Märchen und reale Welt zu verbinden. Mhm. Und zwar sehr humorvoll auch wieder. Mhm. Also das war... Auch was für Erwachsene, muss man sagen, nicht nur für Kinder. Es war auch, eine, auch ein bisschen Erwachsenenhumor ja, tatsächlich. Auf jeden ne? Fall, ja, <lacht> ja. Ähm, Es kommen bekannte Märchenfiguren darin vor, <lacht> äh, wie wir sie aus ähm, ja, den klassischen Märchen kennen. Aber es kommen auch äh, Figuren vor, wie Phantomas, Frankenstein ja, ja. oder auch Tarzan. Auch die äh, finden <lacht> aus einer weiteren parallelen schier. Welt. Den Weg in die reale Welt. Das ist auch so super. Ja, zu den Zauberutensilien, also den Zauberring habe ich gerade schon angesprochen. Den gibt es zu Beginn in drei Exemplaren. Äh, er erfüllt Wünsche, indem er am Finger gedreht wird mhm. und kann unter anderem auch Menschen in Tiere verwandeln. Ja, genau.
1: Da passiert auch ein paar Mal. Mhm.
0: Ja, ja. Und äh, am Ende gibt es diesen Zauberring, glaube ich, nur noch einmal. Mhm. Dann gab es auch einen Zaubermantel. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere. Mich. Auch von diesem gibt es zu Beginn drei Exemplare, Hätt wie ich das auch gerne natürlich. Von... Bitte was? Ich auch gerne natürlich. Ja, was Nein. er aber gemacht hat, also man musste sich mit diesem Mantel umhüllen ja. einmal. Man konnte auch andere Menschen um in diesen Mantel mit einbeziehen, sozusagen. Und konnte damit von der einen Welt in die andere mhm. switchen.
1: Super Teleport.
0: Bitte? Ja, T total, total. <lacht> ähm, ja, dann hat ein, ein Typ namens Kasimir Braun geschrieben, der heißt wirklich so. Ähm, <lacht> der hat geschrieben, charakteristisch für tschechische Kinderserien war die Verknüpfung fantastischer und surrealer Elemente mit Alltagssituationen, ja. wodurch ein ganz spezifischer Blick auf die Lebenswelt entsteht. Stimmt, das war auch echt spezifisch für die ganzen
1: Dinger.
0: Er schreibt weiter, in der erzählerischen Tradition der tschechischen Kinderkultur oh. fallen die Märchenserien durch ihr ganz besonderes Gespür für die Gedanken und Gefühlswelt von Kindern auf. Sie kombinieren traditionelle Elemente mit neuen Motiven des modernen Lebens und nutzen fantastische, humorvolle und satirische Elemente. Ist Nein. so, ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, lustig fand ich noch, dass Jana äh, Nagyova, also die Schauspielerin, die Arabella gespielt hat, ähm, die hatte wohl einen sehr starken Akzent, der irgendwie zu krasser laut Produzententeam für Kinder, um es zu verstehen, <lacht> äh, weswegen sie synchronisiert wurde. Und zwar von keiner anderen als von Leboche Safrankova, die Schauspielerin, die Dre Hasenlisse für Aha, gespielt hat. Krass. Ja. <lacht> ja. ja. Es nimmt kein Ende. Ja, das ist geil. Die Serie selbst war unglaublich erfolgreich, wurde in insgesamt 57 Ländern ausgestrahlt. 57, wow. das ist schon. Vor allem auch für die Zeit. Ne? Total, eine Menge. Ja. ja. Das war nochmal mein Abschlussinput. Sehr schön. Zu unserem Thema moderne Märchen. Ich habe auch noch einen Song ausgewählt. Ja. Und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Nein, wir nee, sind jetzt am Ende angelangt. Wir sind am
1: Ende angelangt.
0: Und würden dann auch diese Folge oder diesen Teil beschließen ja. mit dem Theme-Song von Arabella, von äh, der Märchenbrot. Und mehr hätte ich jetzt auch nicht zu sagen.
1: Nee, dann lassen wir das doch so stehen. Ja, ne? wünschen euch einen märchenhaften Tag Abend wann auch immer ihr das hört vor allem viel Glück viel Glück natürlich das zieht sich hier ein roter ja. Faden ja. durchs Leben <lacht> durchs Leben genau kann man nie genug von haben nein und äh, sagen mal äh, bleibt uns wohlgesonnen und bis ganz bald auf jeden Fall wenn es wieder heißt
0: tausend Jahre Popkultur
1: Tschüss. tschüss